0: Wenn Deutschland heute die Aufnahme in die EU beantragen würde, wurde selbstverständlich das Justizsystem untersucht und die Experten würden feststellen, dass bei uns eine Aufzeichnung der Hauptverhandlungen bei schweren und schwersten Straftaten fehlt und mit Sicherheit Deutschland aufgeben, dieses Defizit zu beheben. Da hat Deutschland wohl einigen Nachholbedarf, aber den nachzuvollziehen ist gar nicht so einfach.
1: Und warum? Das verraten wir heute bei Deutschlandfunk Kultur Breitband
0: mit Vera Linz und Markus Richter. Herzlich willkommen.
1: Es tut sich was und es hat sich in letzter Zeit ganz schön viel getan und darüber wollen wir heute sprechen. Zum Beispiel tut sich was im deutschen Justizwesen, da haben wir ja gerade schon was Kurzes gehört. Gerichtsverhandlungen sollen wortwörtlich transkribiert werden und all das hängt auch mit der Digitalisierung der Justiz zusammen. Und ganz ehrlich, dass das
0: mit der wortwörtlichen Transkribierung noch nicht so ist, das hat mich schon überrascht. Apropos Überraschung. Es tut sich auch was in der EU. Überraschenderweise will die EU die Medien regulieren. Das ist eigentlich gar nicht ihre Aufgabe. Deswegen ist es überraschend. Aber es hat einen ernsten Hintergrund. Es geht nämlich um den Schutz des unabhängigen Journalismus.
1: Und dann tut sich was im Bereich Twitter-Alternativen. Denn dass es mit Twitter bergab geht, ist mittlerweile unumstritten. Trotzdem bleibt die Frage, kann es eine vollständige Alternative geben und was kann das sein? Bis jetzt noch unbeantwortet, aber dem widmen wir uns jetzt.
0: Wer immer noch auf X, ehemals Twitter, unterwegs ist, konnte in den letzten Wochen vielleicht das Gefühl bekommen, in einer Art agenten zu sein oder vielleicht in einer religiösen Sekte. Denn plötzlich raunten Leute verschwörerisch über die Vergabe von Einladungen oder den limitierten Zugang zum blauen Himmel.
1: Es steckt allerdings nichts so mysteriös dahinter, <lacht> sondern einfach eine neue Social-Media-Plattform, die es bereits seit Februar dieses Jahres gibt, Blue Sky. Eine Plattform, die ähnlich wie bereits Mastodon oder Threads vom Facebook-Konzern Meta eine Art neues Twitter werden soll oder will.
0: Ja, aber sie ist nämlich noch nicht öffentlich zugänglich. Man braucht dazu einen Einladungscode und der wird limitiert bereits NutzerInnen zur Verfügung gestellt. Die Nachfrage in letzter Zeit war groß. Vielleicht hängt das mit den letzten Eskapaden von Twitter-Besitzer Elon Musk zusammen. Der hatte zum Beispiel scheinbar angekündigt, dass Twitter komplett kostenpflichtig wird oder er hat wiederholt Rechtspopulisten den Mund geredet. Und
1: vielleicht gab es ja deshalb in der letzten Zeit vor allem unter Medienschaffenden einen regelrechten Hype um Blue Sky. Viele wollten endlich rauf auf die Plattform und je mehr dabei waren, umso attraktiver wurde sie anscheinend mit diesen Einladungen. Unser Autor Dennis Kogel, der hat es reingeschafft und erzählt jetzt über die App und ihre Hintergründe. Ach komm, ich, ich
2: folge jetzt erstmal ein paar Leuten.
0: Ich folge mal ein paar Leuten. Dann okay, sehe ich auch, wem du da alles so folgst. Huch.
2: Jetzt habe ich also auch einen. Ein bluesky Account. Meine Freundin, die Musikerin Almut Schwacke, hilft mir, den neuen Account einzurichten.
0: Schwupp, hast du ein Feed.
2: <lacht> Denn nur dank ihr bin ich überhaupt dabei. Wer rein will, braucht eine exklusive Einladung von jemandem, der Blue Sky schon länger nutzt.
0: Genau, das heißt, die, die kriegt man irgendwie so random und dann kann man sie vergeben an irgendwelche Menschen.
2: Auf die exklusive Club-Einladung folgt dann eine ziemlich bekannt aussehende Social-Media-Plattform. Auf Bluesky kann ich Texte und Bilder posten, anderen Accounts folgen und deren Inhalte in einer Timeline lesen, liken und teilen. Zusätzlich gibt es noch thematische Feeds, in denen ich etwa besonders beliebte Inhalte oder Posts zu Themen wie Games, Wissenschaft oder Pilzen finde. Das alles erinnert schwer an Twitter.
0: Ja, sieht sehr ähnlich aus, hat ein paar Funktionen nicht, die Twitter hat.
2: Sogar eine ganze Menge. Keine privaten Direktnachrichten, keine bunten GIFs, keine Videos, keine Livestreams. Und trotzdem. Hat Bluesky etwas, denn ich finde schnell Menschen, denen ich jahrelang auf Twitter gefolgt bin. Die Atmosphäre ist locker. Es gibt lebendige Gespräche. Bluesky wirkt einladend und nicht nur auf mich. Laut Bluesky wird die App schon jetzt von über einer Million Menschen genutzt.
0: Ja, ist auf jeden Fall ganz nice. Ist so ein bisschen äh, Wohnzimmermäßiger als äh, Twitter in letzter Zeit.
2: Hinter dem neuen gemütlichen Internet-Wohnzimmer steckt aber ursprünglich ein großer Tech-Konzern: Twitter. Schon 2019 gründet der damalige Twitter-Chef Jack Dorsey Blue Sky als internes Forschungsteam für Zukunftstechnologien. Drei Jahre später wird aus Blue Sky eine eigenständige Firma, auch dank eines 13 Millionen Dollar schweren Investments von Twitter selbst. Das passiert gerade rechtzeitig. Ein halbes Jahr später übernimmt Elon Musk Twitter und beginnt die App stark umzubauen. Zum Unmut vieler UserInnen. Die Technik, auf der nun Blue Sky beruht, heißt AT-Protocol und ist genau für solche Szenarien gedacht. Sollte Elon Musk oder ein anderer Investor plötzlich ins gemütliche Blue Sky Wohnzimmer reinplatzen und das Netzwerk verändern, dann kann ich einfach auf eine andere Social Media Plattform umziehen. Mein Account, meine Follower und die Posts behalte ich dabei. Schöne Idee, oder? Ja, das ist grundsätzlich eine sehr schöne Idee. Ähm, natürlich mit einer Einschränkung, dass das äh, derzeit noch gar nicht möglich ist. Sagt der Social Media Analytiker Luca Hammer von der Uni Siegen. Denn aktuell gibt es kein Green Sky, Red Sky oder wie auch immer eine andere Plattform heißen könnte, die auf der Blue Sky Technik basiert. Luca Hammer hat sich BlueSky genauer angeschaut und sieht grundsätzliche Probleme an der Idee und der darunterliegenden Technik für den Umzug. Und äh, die weitere Sache ist, damit es funktioniert, gibt es einen zentralen Server, was ein bisschen lustig ist, wenn man versucht, ein dezentrales Netzwerk aufzubauen. Denn der zentrale Server verifiziert meine Identität auf BlueSky, damit ich meinen Account in Zukunft umziehen kann. Eingeschränkt bin ich auch, wohin ich denn letztendlich umziehen darf. Die neue Plattform müsste BlueSky's eigenes AT-Protokoll unterstützen. Aktuell tut das eben nur eine einzige Plattform, Blue Sky selbst. Ob in Zukunft mit dieser Technik jeder Mensch seine eigene Plattform aufziehen kann oder ob das etwas ist, was großen Tech-Konzernen vorbehalten ist, das ist derzeit noch unklar. Deshalb, ich, ich nutze es, um zu sehen, wie es sich entwickelt, aber es ist nicht meine Lieblingsplattform. Und damit ist Luca Hammer nicht alleine. KritikerInnen haben viele Fragen an die neue Plattform. Wie will Bluesky Trolle und Hassaccounts moderieren, wenn die einfach umziehen können wie jeder andere? Welche Ideale verfolgt Bluesky als Firma, die Geld verdienen muss? Wie will die Plattform überhaupt Geld verdienen? Und was bedeutet das für Nutzer wie mich? Die Antworten darauf will Bluesky irgendwann nachliefern. Genau wie das Versprechen, irgendwann mal aus dem gemütlichen Wohnzimmer ausziehen zu dürfen.
1: Es gibt also jede Menge offene Fragen und über die haben wir gesprochen und zwar mit Gavin Karlmeier. Er ist nicht nur als Formatentwickler-Kollege vom Deutschlandfunk, er ist, und das ist heute für uns hier wichtig, Digitalexperte und die eine Hälfte des Podcasts Haken dran, der im letzten Jahr die Veränderungen von Twitter und die aufkommenden Alternativen sehr eng begleitet hat.
0: Von ihm wollten wir zum Beispiel wissen, warum Blue Sky überhaupt gerade so aktiv zu sein scheint und ob es sogar einer anderen, bekannteren Twitter-Alternative Mastodon den Rang abläuft. Als erstes wollten wir aber eingeordnet haben, was dieser Run of Blue Sky bedeutet. Unsere erste Frage war daher, ist das ein allgemeines großes Interesse? Oder ist Blue Sky vor allem ein Ereignis für Medienmenschen oder Social-Media-ExpertInnen?
3: Ja, so wie Twitter, aber ehrlicherweise lange auch. Also Twitter war zwar schon auf eine Art auch ein Abbild einer Gesellschaft, aber eben auch nur einer kleinen Teilgesellschaft, ein Teil des großen Ganzen. Und so findet das bei Blue Sky jetzt gerade auch statt. Die lauten, die Megafone, die wir bei Twitter und X lange verfolgt haben, die sind die, die sich jetzt gerade nach Blue Sky und übrigens auch nach Mastodon orientieren, die... Ähm, die sind es, die uns jetzt gerade das Gefühl geben, es gäbe diesen Run. Aber in Zahlen sieht das eher so aus, als würden wir uns da im im höheren fünfstelligen Bereich bewegen. Das ist jetzt noch mit Netzwerken wie Instagram oder Facebook lange nicht zu vergleichen.
1: Nochmal zurück zu dem Thema Ansturm. Eine These für diesen Hype ist ja so ein bisschen das Invite-System. Mhm. Also rein darf momentan nur, wer eine Einladung hat. Und diese Einladungen werden in begrenztem Umfang bereits aktiven NutzerInnen zur Verfügung gestellt. Und die These ist dann dahinter, Ja, weil es begrenzt ist, ist es natürlich auch gleich viel interessanter. Aber Gegenbeweis, Pebble, auch ein Twitter-Klon, auch von ex twitter also Ex-Twitter-MitarbeiterInnen gemacht, auch Einladungssystem, da ist eigentlich sozusagen niemand. ist quasi nicht existent in Deutschland, kann man sagen. Wenn es aber nicht das Invite-System
3: ist, was ist es dann bei Blue Sky? Ich würde das nicht ausschließen, dass das Invite-System nicht auch ein, ein Effekt ist oder einen Effekt ausmacht. Wir kennen das von Clubhouse. Vor ungefähr zwei Jahren, mitten in der Pandemie, ist ein soziales Netzwerk gestartet, das nur auf Audiobasis funktionierte. Ich konnte dort mir anhören, wie Leute sich miteinander unterhalten haben, so ein bisschen so wie das, was wir hier machen, nur dass ich die Möglichkeit hatte, mich als Hörer oder Hörerin einzumischen. Und auch das hatte äh, zwei solche Eintrittsbarrieren, nämlich zum einen ein Inwaid-System und zum anderen, dass es eben nur für iPhones äh, verfügbar war. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, wenn man weiß, dass viele Prominente oder viele MultiplikatorInnen auf diesem Netzwerk zu finden sind, ich dort aber nur hin kann, wenn ich eingeladen werde, dann wird es für mich Super interessant, weil diese künstliche Verknappung am Ende zu einer FOMO, also der Fear of Missing Out führt. Ich habe das Gefühl, was zu verpassen und das möchte ich im Internet auf gar keinen Fall, vor allem nicht, wenn ich immer das Gefühl habe, dass sonst alles direkt vor meinen Füßen liegt. Ich muss aber doch zumals hinkommen. Mhm. Selbst die bekannten Stimmen oder Köpfe, die mhm. da sind, die dann für diesen Zug sorgen, müssen ja auch diese Plattform irgendwie attraktiv gefunden haben. Warum? Da kommen, glaube ich, ganz viele Faktoren zusammen. Da kommt zusammen, dass das Design sehr sleek ist, also viel Spaß macht und stark auf die Nutzer*innenführungen ausgelegt ist. Da kommt zu, dass das ganze ähm, dass der ganze Nutzungsumfang sehr twitter esque ist. Also es erinnert sehr an eine gute alte Zeit, die wir so im Internet nicht mehr kennen. Die ähm, Plattform ist im Onboarding nicht so komplex wie andere. Das heißt, ich muss mich gar nicht entscheiden für eine Instanz, wie es bei Mastodon der Fall ist oder für irgendwelche Interessen, wie es bei Clubhouse übrigens später der Fall war, <lacht> um nochmal Clubhouse zu nennen. Also ich glaube, dass ähm, bei Blue Sky viele Faktoren zusammenkommen. Es ist sehr einfach zu bedienen, es hat ein sehr spaßmachendes Umfeld und es ist aber auch nicht so einfach mitzumachen, als dass ich mich eben darum bemühen muss, irgendwie mhm. an seinen so in -Code zu kommen.
0: Mhm. Man kann nun bei Blue Sky aber kritisch argumentieren, dass es in manchen Grundfeilen wie Twitter ist im äh, kritikwürdigen Sinne. Es ist momentan noch ein zentralisierter Service, der von einer Firma betrieben wird, die Geld verdienen muss. Jack Dorsey, ein Mann, der maßgeblich mit dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass Elon Musk Twitter gekauft hat, spielt im Hintergrund eine große Rolle bei Blue Sky. Die versprochenen Features, die Schutz vor einer feindlichen Übernahme durch einen reichen Investor wie im Fall von Twitter bieten sollen, sind vorerst graue Theorien. Eine Realisierung ist nicht in Sicht. Aber gerade Menschen und Aktivisten, die das alles wissen, die auch die Gefahren sozusagen kennen, sind auch dort. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz?
3: Also ich sehe die Kritik komplett auch. Das Problem ist, dass all diese Menschen, die du erwähnst, dass die auch bis zum Schluss noch bei Ex unterwegs waren. Also die haben in meinen Augen auch eigentlich viel zu spät sich entschieden, Ex den Rücken zuzukehren. Sei es aus der Tatsache, dass man damit eben noch viele Menschen erreicht. Ich glaube, das war ein wichtiger Faktor. Auch einem gewissen eigenen Stolz. Ich habe mir hier ein Publikum aufgebaut. Das habe ich woanders nicht. Und diese Faktoren haben offenbar überwogen gegenüber einer ideologischen Überzeugtheit zu sagen, ich gehe jetzt hier weg. Dementsprechend würde ich behaupten, dass auch bei Blue Sky jetzt gerade diese Faktoren eher hinten anstellen, wenn die Usability eben gegeben ist. Also Mastodon, um es nochmal als Beispiel zu nennen, das gesamte Fediverse ist ja in seinen Grundpfeilern ideologisch aufgebaut. Alles, was dem zugrunde liegt, sind Dinge, die aus Überzeugung so sind, wie sie sind. Es ist ein komplett dezentrales Netzwerk. Es gibt kein Unternehmen, das dem zugrunde liegt. Und alle diese Faktoren haben trotzdem nicht dazu geführt, dieses große Momentum, das Mastodon hier in Deutschland eigentlich seit dem Jahreswechsel 22 auf 23 erlebt hat, zu der großen Twitter-Alternative zu machen. Jetzt gibt es natürlich Leute aus der Community, die sagen, wir wollen gar nicht die Twitter-Alternative sein. Aber der Vergleich liegt natürlich trotzdem nahe. Und diese Plattform hat es eben nicht geschafft, eben so einen Hype auszulösen, wie das, was wir gerade bei Blue Sky erleben. So eine richtig gute Antwort ich, auf deine Frage habe ich also nicht. <lacht> ich würde dann also
1: sagen, auf Mastodon, wenn wir gerade dabei sind, nochmal ein bisschen genauer eingehen wollen, weil was Mastodon ja so vorgeworfen wird in so einem öffentlichen Diskurs, ist ja einerseits eben diese die Schwierigkeit der technischen Zugänglichkeit, so also der Bedienung, dass die das Entscheidende ein bisschen zu kompliziert ist und das andere, dass da so eine Art Nerd-Besserwisserei betrieben wird, die, also ob das jetzt so ist oder nicht, weiß man nicht, aber als Klischee gibt es das Narrativ. Aber was auch auffällig ist, Mastodon hat keine algorithmisch sortierte Timeline, mhm. sondern da läuft alles so, wie es zeitlich ist. Ist es vielleicht auch ein Kriterium, was dazu geführt hat, dass es nicht verfolgbar ist, äh, nicht erfolgreich ist oder umgedreht gefragt, muss denn soziales Medium heutzutage ein
3: Algorith eine algorithmische Timeline mitbringen, um Erfolg haben zu können? eventuell ja und zwar nur weil wir uns daran gewöhnt haben also wenn wir jeden Tag einen Schokoriegel essen dann gewöhnen wir uns an diesen Zucker und wenn wir jetzt wenn uns jemand sagt hey iss doch mal eine Gurke auch die Gurke macht Spaß und die Gurke ist viel gesünder und die Gurke ist eigentlich das äh, perfekte Ding um dich gesund zu halten und um dich hydriert zu halten dann weiß ich das alles trotzdem werde ich mich wieder für den Schokoriegel entscheiden also ich möchte aber das
0: ist ja der, der, das Plus sozusagen das Zusatzfeature der Digitalisierung weshalb wir sie überhaupt so glaube ich extensiv oder intensiv nutzen dass wir Algorithmen haben, die uns Daten gut sortieren.
3: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, das spricht aber fast eher dafür, dass wir Netzwerke haben, in denen wir diese Algorithmen nutzen können. Und das spricht am Ende übrigens auch für Blue Sky, weil das kleine Plus an Funktionsumfang, was Blue Sky mitbringt, ist ja die Möglichkeit, eigene Algorithmen, eigene Timelines zu integrieren. Eine weitere Kritik an Bluesky sind ja momentan noch so die fehlenden
1: Werkzeuge der Moderation. Jetzt ist ja abzusehen, irgendwann, also wann auch immer das entschieden wird, wird diese Einladungssystem fallen und dann kann jeder zu Blue Sky kommen. Auch Trolle, Hetzer und Nazis werden dann versuchen, dort Fuß zu fassen. Glaubst du, die Plattform kann in dem derzeitigen Zustand
3: dem standhalten? Ich glaube, was Content Moderation angeht, ehrlicherweise nicht. Also den Eindruck habe ich nicht. Es gab in der Vergangenheit immer wieder schon Geschichten, bei der eine Content Moderation hätte eingreifen müssen, aber es nicht tat. Es gibt auch jetzt Geschichten von Accounts bekannter Politikerinnen, die offenbar nicht zu diesen tatsächlichen PolitikerInnen gehören. Und das Einzige, was die Content-Moderation hier tut, ist nach einer gewissen Anzahl an Meldungen ein Ausrufezeichen auf Profil zu setzen. Hier besteht die Möglichkeit, dass hier eine Nachahmung stattfindet. Das ist alles, was gerade auf Content-Moderationsebene dort sichtbar stattfindet. Und ich glaube, dass dieses Einladungssystem jetzt schon eigentlich einen Punkt überschritten hat, bei dem es tatsächlich reguliert. Denn jeder Mensch, der einen Account bekommt, wird eigene Einladungscodes bekommen. Und man kann mehr Menschen hinzufügen. Es multipliziert sich. Und es gibt diesen schönen Satz, Content-Moderation skaliert eben nicht. Es ist nicht möglich, einfach über einen kleinen Hebel dieses Problem der Moderation zu lösen, sondern du brauchst tatsächlich Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Wir sehen an X, was passiert, wenn man diese Menschen durch Algorithmen, durch künstliche Intelligenzen austauscht. Es führt dazu, dass es mehr Hassrede auf der Plattform gibt. Und das darf Blue Sky eigentlich nicht passieren, weil es sonst früher oder später in den gleichen, in die gleiche Schockstarre fallen wird, wie wir sie bei X erleben. Mhm.
0: Glaskugeleien sind immer schwierig. Ich versuche es aber trotzdem mal. Was würdest du sagen, wie wird die Situation bei Twitter, ähnlichen sozialen Medien in einem Jahr aussehen? Oder anders gefragt, ist das Konzept genau wie Twitter, aber ohne Musk im Jahr 2023 noch eine erfolgversprechende Strategie?
3: Also spannend wird es, wenn das äh, zu Instagram gehörende Threads in, in der EU startet. Bislang erfüllt es nicht die von der EU aufgelegten Regularien, um hierzulande erreichbar zu sein. In den USA ist Threads gestartet, hat in fünf Tagen 100 Millionen Neuanmeldungen erreicht, das war ein Rekordstart, ist dann aber innerhalb weniger Wochen in der Nutzung total abgefallen, weil es vermutlich nicht geschafft hat, dass die Leute dort eine Kultur aufgebaut haben. Ähm, wenn das in der EU startet, wird das, glaube ich nochmal zu einem kleinen Sturm, Kommen. Ich habe das Gefühl, dass Microblogging nicht totzukriegen ist. Also, dass diese Art der kurzen, in Echtzeit vermittelten Texte, dass wir das weiterhin erleben werden im sozialen Netz, auch in Deutschland. Die Frage ist so ein bisschen: gibt es noch den einen Ort? Gibt es noch das eine Twitter? Oder gibt es jetzt viele verschiedene Netzwerke für viele verschiedene Anlässe, wie wir bei Mastodon eben viele aus der Wissenschaftsbubble erleben oder aus der aktivistischen Bubble, wie wir bei Blue Sky viele aus der Medienbubble, aus der Journalistenbubble erleben? Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Trend der Segmentisierung weiter anhalten wird. So wie früher wird es also vielleicht nicht mehr,
1: sagt Gavin Karl May. Wir bedanken uns sehr für das Gespräch. Allerdings ist mir auch gerade noch aufgefallen, dieses nostalgische Früher gibt es vielleicht gar nicht. Social-Media-Experte Luca Hammer, den wir vorhin im Beitrag gehört haben, der meinte nämlich, auf Blue Sky übrigens sinngemäß, die gute alte Zeit gibt es gar nicht auf Social Media. Twitter hatte schon immer Probleme, aber sie waren früher vielleicht nur weniger schlimm. Das führt uns natürlich sozusagen jetzt, äh, ne, also das ist ja auch immer anekdotisch und ganz persönlich, liebe Vera, mhm. ich weiß, du warst <lacht> mal sehr aktiv auf Twitter. Wie sieht es denn bei dir gerade aus, Twitter, Bluesky, Mastodon?
0: Also ganz ehrlich, ich bin nicht bei Bluesky und ich bin auch nicht bei Mastodon. Mhm. Ich bin noch bei Twitter, aber tatsächlich fadet das so aus. Ich bin höchst selten drauf. Mhm weil ich gefühlt mindestens die Hälfte meiner Timeline mit Werbung vollgespült kriege, weil viele Leute auch weg sind und ich selber im Grunde auch sehr, sehr, sehr wenig da noch poste oder tweete.
1: Also du bist noch präsent, aber nicht aktiv.
0: Genau. Mhm. Und du... Hast ja die anderen Sachen glaube ich schon ausprobiert, oder? <lacht> ich
1: musste natürlich alles immer so. Also vor allen Dingen hat es bei mir am Anfang dargenommen, dass ich tatsächlich irgendwann die ganz bewusste Entscheidung getroffen habe, Twitter nicht mehr zu nutzen. Also ich lasse den Account dann noch aktiv, damit der auch nicht geklaut werden kann oder sagen, dass mit der, mit der jemand Blödsinn macht. Aber bin jetzt gerade dabei, alle Tweets zu löschen und diese Plattform ansonsten so gut es geht zu boykottieren und haben dann die anderen beiden, äh, die anderen beiden Sachen ausprobiert und finde das so einen ganz interessanten Unterschied. Ähm, den ich jetzt wahrnehme zwischen Blue Sky und Mastodon, weil Blue Sky ist schon, also bietet algorithmischen Timelines an. Es gibt auch eine, die ist eher so chronologisch, aber bietet dann so ein paar Features, die doch macht, dass man eher dahin geht, wo die viralen Sachen sind. Und das macht für mich im Leben gerade, Blue Sky ist dieses Mediending. Da ist es also eher wirklich medial, also im Sinne von, es gibt Aussender und dann Leute, die sich darunter unterhalten. Und Mastodon ist für mich ein echtes soziales Medium, weil jeder Post, den ich da mache, der hat sozusagen nicht viele aber so ein bisschen Interaktion. Und das ist mir im Grunde genommen Stand heute äh, sehr viel sympathischer. Mhm. Und ich frage mich die ganze Zeit mhm. so: ne, Also, ich habe die Entscheidung getroffen, mich komplett zurückzuziehen. Du bist sozusagen auch auf dem Weg nach draußen. Wie ist das eigentlich mit den Institutionen? Sollen sich die Medi sollen wir, also wir jetzt im Sinne von die Medien vielleicht von Twitter auch mal? Gavin Karlmeier hat es ja im Interview auch gesagt: ist eigentlich schon zu spät. Ja, ist also es eine Verpflichtung?
0: Ich bin da, äh, ich sag mal, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht so orthodox. Mhm. Ich bin ja, wie gesagt, selbst noch drauf und mhm. verfolge auch noch einige KollegInnen, Nicole Diekmann zum Beispiel, die auch noch drauf ist, also die eigentlich auch kritisch solchen ähm, mhm. Entwicklungen entgegen, gegenüberstehen. Die sind aber trotzdem noch drauf. Darum weiß ich nicht. Ich bin da noch im Beobachtungsmodus, muss ich ehrlich sagen. Wie siehst du das?
1: Naja, für mich habe ich die Entscheidung getroffen. Also, was wenn, jetzt die wenn, Medien betrifft. Wenn mich jetzt ein Medienhaus fragen, würde ich ganz klar empfehlen, sofortiger Rückzug von Twitter und dann machst du dann ausprobieren und vielleicht Blue Sky auch.
0: Ja, also vielleicht noch ein Punkt, wenn du mich fragen würdest, warum bist mhm. du nicht bei in Twitter, äh, bei Bluesky ja. und ähm, Mastodon? Warte,
1: warte kurz. Vera, warum bist du eigentlich nicht bei Blue Square oder Mastodon?
0: Ja, äh, ehrlich gesagt ist es so ein bisschen ähm, Faulheit oder sagen wir mal, dass ich diese Zeit, die ich da investieren müsste, in andere Dinge stecke. Also auch kluge und wichtige mhm. Dinge natürlich. Und ich mache es mir natürlich ein bisschen leicht. Ich höre immer so von euch auch so ein bisschen Skepsis und was nicht so gut funktioniert. Mhm. Und man fragt sich, wo wird sich das hin entwickeln? Und dann sage ich mir ach, lass dir das doch mal ausprobieren und mal auschecken. Und wenn es dann soweit ist, dann springe ich rauf.
1: Okay, gut. Dann, dann warten wir vielleicht einfach noch so lange und fragen Sie, liebe HörerInnen, wie halten Sie es denn oder ganz konkret, wo würden Sie uns denn eigentlich am liebsten folgen? Und das können Sie uns sagen, ganz klassisch. Ich will jetzt nicht sagen analog, weil das stimmt dann nicht. Aber breitband@deutschlandfunkkultur.de ist eine E-Mail-Adresse. Da können Sie gerne hinschreiben.
0: Polen, Ungarn, aber auch die Slowakei, diese Länder sind Beispiele dafür, wie stark in der EU die Medienfreiheit unter Druck steht. JournalistInnen werden mit Klagen überzogen, teilweise werden Regulierungsbehörden und der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatsnah besetzt und Staatskonzerne kaufen Pressehäuser. All das schränkt in diesen Ländern unabhängigen Journalismus ein.
1: Das will die Europäische Kommission nicht länger hinnehmen und will dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Und sie will verhindern, dass sich die Situation für Medienschaffende in der EU noch weiter verschlechtert. Helfen soll dabei der sogenannte European Media Freedom Act, kurz EMFA, eine Verordnung, die auch für die Zukunft Medienfreiheit in der EU garantieren soll.
0: Ja, und im September letzten Jahres hat die EU-Kommission einen Entwurf dazu veröffentlicht, der viel diskutiert wird und vor allem in Deutschland auf Widerstand stößt. Die Sorge, beim Versuch mit dem Ämpfer, die Medienfreiheit in Ländern wie Polen oder Ungarn zu sichern, könnten die hohen Medienfreiheitsstandards in Deutschland abgesenkt werden.
1: Und so EU-Gesetzgebungsprozesse dauern immer ein bisschen. Jetzt im November geht also der Gesetzentwurf in den sogenannten Trilog zwischen dem Europäischen Parlament, der EU-Kommission und dem Rat der EU, in dem die Regierungschefs der Mitgliedstaaten sitzen. Voraussetzung dafür ist dass sich in dieser Woche das Europäische Parlament auf eine Position zum MFA geeinigt hat.
0: Genau, das hat es getan und diesen ersten Zwischenschritt wollen wir zum Anlass nehmen, genauer auf einige Streitpunkte der geplanten Verordnung zu schauen und außerdem zu fragen, wie schützt sie JournalistInnen tatsächlich?
1: Und um das zu beantworten können, weil das ein wirklich sehr komplexes <lacht> Thema ist, wechseln wir jetzt quasi die Hüte ich bin weiter der Moderator. Vera, du hast dich schon länger mit dem MFA befasst und deswegen frage ich dich jetzt als Expertin aus und will gleich mal ganz hoch einsteigen. Ja. Ist es überhaupt rechtens, dass die EU in die Medien eingreifend reguliert? Mir erscheint das irgendwie recht ungewöhnlich. Einerseits, weil das ja vielleicht doch eine Sache der einzelnen Staaten ist und andererseits, weil staatlicher Eingriff in die Medienwelt, die sogenannte vierte Gewalt, ja sowieso ein sehr heikles Thema ist.
0: Ja, genau. Und dieses Vorhaben ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel oder wie es zum Beispiel der Medienrechtler Dieter Dörr sagt, ein Dammbruch. Denn die Europäische Kommission hat sich erstmals dazu entschieden, Medienregulierung betreiben zu wollen. Das zählt tatsächlich nicht explizit zu ihren Aufgaben, mhm. die sich ja auf die Regulierung des Binnenmarktes beschränken. Und in den kulturellen und Medienbereich vorzudringen, wird ihr von den Mitgliedstaaten nicht zugestanden. Das ist nicht vorgesehen und wird darum auch aus rechtlicher Sicht sehr, sehr kritisch gesehen. In Deutschland ist es ja so, da fallen Medien in die Kulturhoheit, das heißt in die Hoheit der Länder. Und demzufolge ist man hier alles andere als erfreut von den Plänen, die mit dem Empfer verbunden sind. Man will Medien einfach weiterhin selbst und staatsfern regulieren mit den Landesmedienanstalten und den Rundfunkräten und nicht von Brüssel aus. Also Kritiker wie zum Beispiel Tobias Schmidt von der Landesmedienanstalt in NRW sprechen von einer Verwechslung von Demokratie und Zentralisierung. Dennoch, das sei noch gesagt und wichtig zu betonen, die Idee Medienfreiheit zu stärken wird natürlich grundsätzlich begrüßt, nur die Wahl der Mittel nicht.
1: Das ist also der große Streitpunkt. muss man aber nochmal nachfragen, so was genau soll denn jetzt Zentralisierung bedeuten? Also ab von der Gesetzgebung soll es da irgendwie eine eigene Behörde geben, die dann für die Überwachung der Medienfreiheit in der gesamten EU zuständig ist?
0: Also so steht es zumindest im Kommissionsentwurf okay. der Verordnung. Bisher ist es so, da gibt es einen Zusammenschluss der nationalen Aufsichtsbehörden in einem Gremium. Das heißt ERGA, das steht für European Regulators Group for Audiovisual Media Services. Da trifft man sich mit allen Mitgliedstaaten, also den Vertretern aus allen Mitgliedstaaten zu Beratungen und spricht Empfehlungen aus. Und die ERGA soll nun ersetzt werden durch ein Board mit einem eigenen Sekretariat. Und der Knackpunkt ist hier, dass vorgesehen war im Ursprungsentwurf, dass die gesamte Arbeit äh, dieses Boards nur in Abstimmung mit der EU-Kommission oder sogar nur nach Aufforderung der EU-Kommission passieren äh, soll und dass Stellungnahmen im Einklang mit der EU-Kommission abgegeben werden dürfen. Also,
1: also ich muss sagen, als Fan von Gewaltenteilung, so ganz grundsätzlich und auch von unabhängigem <lacht> Journalismus, das klingt jetzt nicht sehr staatsfern, um es mal diplomatisch zu formulieren.
0: Genau, da bist du auch nicht der Einzige, der das okay. so sieht. Kritiker sagen, das hat mit staatsferne nichts zu tun. Und so hat sich in dieser Woche auch das EU-Parlament geäußert. Die EU-Abgeordneten haben dafür gestimmt, dass die Aufsichtsbehörde politisch, rechtlich und funktional unabhängig von der Kommission sein müsse. Und ein zweiter Kritikpunkt aus Deutschland zu dieser Behörde lautet, dass diese Behörde, zu einer Doppelregulierung führen würde und damit das gut funktionierende System der Medienaufsicht in Deutschland entwerten würde. Mhm. Und mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht man auch noch andere Risiken. Die Verordnung formuliert das schwammige Ziel der auskömmlichen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir wissen, wie der Rundfunkbeitrag festgelegt wird. Dafür gibt es klare Regelungen hier in Deutschland. Und da wollen sich weder der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch die Rundfunkpolitiker in Deutschland reinnehmen lassen. Und noch ein letzter Punkt, ganz mhm. kurz, Markus, ein letzter Aspekt hierzu. Auch die Verleger sehen den MFA kritisch wegen äh, einer missverständlichen Formulierung zum Thema Verlegerinhaberstruktur. Sie sehen damit den Tendenzschutz gefährdet, den es in Deutschland gibt. Also die Richtlinienkompetenz eines Verlags zu sagen, mein Blatt geht in die und die Richtung.
1: Das heißt, man sieht in der Kritik an dem EMFA eine überraschende Einigkeit von Privatem und öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Verlegern. Das ist ja also zumindest hier in Deutschland wirklich höchst selten. Das aber das sind ja jetzt sozusagen die Institutionen, also wenn man es mal anders formuliert, die Arbeitgeber. Was sagen denn die JournalistInnen ganz konkret oder deren Verbände zum EMFA?
0: Die haben auch Kritik. Ähm diese Kritik bezieht sich auf die Möglichkeit des Hackens von Journalismus. Eigentlich ja. wollte die EU-Kommission im MM M festlegen, dass Journalistinnen vor staatlicher Überwachung geschützt sind und nicht abgehört werden dürfen. Dafür gibt es allerdings seitens der EU-Staaten keine Mehrheit. Frankreich zum Beispiel ist dagegen aus Gründen, wie es heißt, der nationalen Sicherheit. Und deshalb steht jetzt auch im Gesetzentwurf drin, dass Staatstrojaner genutzt werden können was natürlich kritisiert wird von den Journalistenverbänden und weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen. Denn Spyware ist ein Riesenthema, zum Beispiel in Polen und Ungarn. Dort sind Journalistinnen mit dem Staatstrojaner Pegasus zum Beispiel ausspioniert mhm. worden. Aber auch das Parlament spricht sich nicht generell, muss man sagen, gegen den Einsatz von Spyware aus. Diese sollen aber in strengeren Grenzen eingesetzt werden dürfen.
1: Also das hört sich für mich ehrlich gesagt äh, danach an, dass es, einerseits richtig harte Kritik an dem Vorhaben ganz generell gibt und andererseits das Ziel, nämlich Medienfreiheit zu schützen, gar nicht so richtig umgesetzt wird. Also wenn wir jetzt digital eben auch mitdenken mit diesem MFA, wie würdest du das bewerten?
0: Also die Frage ist ja genau, ob JournalistInnen wirklich geschützt sind und bessere Arbeitsbedingungen ja. haben werden. Und ich würde sagen, teilweise ganz offen, offensichtlich nicht, wie man mhm. am Beispiel der Staatstrojaner sieht. Ähm, davon mal abgesehen, ist es sicher wichtig, dass ein Signal gesetzt wird. Ähm, aber ob der MFA wirklich ähm, eine Verschärfung der Situation in Umgang oder Polen verhindern kann, das ist offen und auch umstritten. Viktor Orban zum Beispiel sagt, wir erfüllen ja die Bedingungen des MFA. Und ähm, die Wirkung wird wirklich sehr unterschiedlich bewertet. Es gibt Stimmen, die sagen, man kann rechtsstaatliche Probleme nicht über Medienregulierung lösen. Mhm. Hinzu kommen auch kulturelle Fragen, also Fragen der inneren Pressefreiheit. Es gibt ja auch JournalistInnen, die offenbar gern für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, der staatsnah ist, wie in Polen. Und hier müsste man vielleicht eher fragen, wie man das Bewusstsein für Demokratie in einem Land fordert Und dann kommt noch hinzu, gibt es eben diesen Kulturclash in der EU, dass Deutschland sagt, wir wollen unsere Standards nicht senken, damit es vielleicht in anderen EU-Ländern besser wird. Und wie das am Ende ausgehen wird, also wie der Impfer aussehen wird und was er wirklich bewegen kann, das wird sich echt noch zeigen müssen.
1: Da gibt es noch einiges zu tun. Bis Februar jedenfalls soll er beschlossen sein und spätestens dann werden wir uns das Ergebnis anschauen. Die deutsche Justiz soll digitalisiert werden. Das ist ein mühevoller Prozess, die teilweise über Jahrhunderte eingeübte, aktenlastige Rechtspraxis auch technisch auf die Höhe der Zeit zu bringen. Ein weiteren Vorstoß übernimmt gerade die Ampelkoalition in Berlin. Endlich soll in Verfahren nach schweren Straftaten die Hauptverhandlung wortwörtlich dokumentiert werden.
0: In so einem digitalen Protokoll stünde dann genau, wer was wann gesagt hat. So etwas gibt es bisher in Deutschland erstaunlicherweise noch nicht. Im Bundestag wurde Ende September ein entsprechender Gesetzentwurf erstmals beraten. Doch was ist an der Digitalisierung der Justiz eigentlich so kompliziert? Matthias Finger ist dem nachgegangen.
3: Euer Ehren, ich beantrage die Streichung aus dem Protokoll. Diesen Antrag kennen wir aus amerikanischen Filmen, aus dem Kino, aus dem Fernsehen, aus dem Streaming. Und wenn ich in Bürgerveranstaltungen den Leuten sage, dass man in Deutschland diesen Antrag gar nicht stellen kann, dann fragen mich die Leute ganz aufgeregt, warum denn eigentlich? Ja, weil es in einem deutschen Strafprozess überhaupt kein Wortlautprotokoll gibt, meine Damen und Herren.
4: Erklärt Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP im September dieses Jahres. Amtsgerichte erstellen zwar zusammengefasste Inhaltsprotokolle. Bei Mord, Betrug oder Brandstiftung beispielsweise werden vor Land- oder Oberlandesgerichten nur Förmlichkeiten festgehalten. Stefan Kaspari ist Vorsitzender Richter am Landgericht Magdeburg. Das kann durchaus sein als Extremfall. Der
1: Zeuge wird morgens um neun reingerufen und im Protokoll steht drin, also dass er seine Personalie angegeben
2: hat und dann steht da der Zeuge sagte zur Sache
4: aus. Punkt. Und woher wissen die Beteiligten, was genau gesagt wurde? Gerade bei langen Prozessen. Während der Vorsitzende die Verhandlung führt, machen die anderen Richter sinngemäße Notizen. Was natürlich immer ein gewisses Risiko ist, weil man möglicherweise am zweiten Tag, wenn ein Zeuge was aussagt, noch nicht weiß, was
1: nach den Erkenntnissen des 20. Hauptverhandlungstages von Bedeutung gewesen ist. Das ist dann einfach eine Sache der Erfahrung, das dann irgendwie
4: hinzubekommen. Und die Rechtsanwälte schreiben auch eifrig mit, statt sich auf ihren Job, die Verteidigung zu konzentrieren. Ein automatischer Mitschnitt des Gesagten soll nun Abhilfe schaffen.
3: Diese Tonaufzeichnung soll dann mithilfe von äh, Technologie, künstlicher Intelligenz in ein digitales Transkript überführt werden. Das sorgt dafür, dass alle Verfahrensbeteiligten eine ordentliche Gedächtnisstütze haben. Eine gute Idee. Immerhin,
4: das Protokoll des Jahrhundertprozesses gegen die NSU beispielsweise ist nur aufgrund der Bemühungen von Journalisten und Aktivisten überliefert. In einer fünfbändigen Buchausgabe. An der haben Annette Ramelsberger und Tanja Schulz mitgewirkt. Tatsächlich war das dann sehr, sehr mühsam über all diese Jahre, ein richtiger mhm.
2: Kraftakt. Ja. Laptop auf den Knien, immer in gebückter Haltung. Und wir durften ja nicht mitschneiden, sondern wir haben wirklich getippt. Und am Abend in der Nacht haben wir dann alles ins Reine mhm. gebracht. So
4: die beiden Journalisten in unserem Programm. Doch Richter und Staatsanwälte laufen Sturm gegen das geplante DOC-HVG. Die Abkürzung steht für das Wortungetüm Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz. Schließlich sind Ton- oder gar Filmaufnahmen in deutschen Gerichtssälen ein Sakrileg, verboten per Gesetz seit 1964. Die von Buschmann zunächst vorgeschlagene Videoaufzeichnung steht schon gar nicht mehr im Gesetzentwurf. Befürchtet wird eine weitere Bürde für die bereits chronisch überlastete Justiz. Nun müssen Staatsanwalt, Verteidiger und Vertreter während eines laufenden Verhandlungstages oder unverzüglich danach die Möglichkeit haben, die Tonaufzeichnungen anzuhören bzw. das Transkript einzusehen. Justiz leitet unter Personalnot. Wer soll das machen? Fragt der ehemalige Vorsitzende Richter am Landgericht Ravensburg, Axel Müller. Mittlerweile sitzt er für die CDU im Bundestag. Die von Software erstellten Transkriptionen seien immer wieder fehlerhaft und die Sicherheit von Beteiligten in Gefahr, wenn interne Aufzeichnungen an die Öffentlichkeit gerieten. Hier will die Koalition nachbessern. Sonja Eichwede von der SPD war ebenfalls Richterin am landgerichtsbezirk
0: wir müssen aber, denke ich, schon auch doch noch mal gucken, dass bei besonders sensiblen Ausnahmefällen sichergestellt wird, dass das Transkript nicht in die falschen Hände geraten kann. Zum Beispiel bei Zeugen von Völkerstraftaten, die um Repressionen gegen ihre Familie fürchten müssen, Opfer von sexuellen Straftaten oder als Beispiel Kinder.
4: Doch auch Historiker sind an Wortlautprotokollen wichtiger Gerichtsprozesse interessiert. Die dürfen inzwischen in seltenen Fällen angefertigt werden. Aber nur, wenn es sich um ein Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundesrepublik handelt. Diese Möglichkeit wurde erst als Lehre aus dem NSU-Prozess geschaffen.
0: In Deutschland ist ein wegweisendes Urteil zur Aufarbeitung der Verbrechen im Syrien-Konflikt gesprochen worden. Das Oberlandesgericht Koblenz sieht es als erwiesen an, dass das syrische Regime systematisch foltert.
4: Im ersten Prozess weltweit um Staatsfolter in Syrien wurde Anfang letzten Jahres ein ehemaliger Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Auch diese Hauptverhandlung hat man nicht detailliert dokumentiert. Das Verfahren sei nur für Syrien, aber eben nicht für Deutschland. Von herausragender Bedeutung, urteilte damals der zuständige Senat. Aufgrund der minimalistischen Dokumentation von Hauptverhandlungen würde Deutschland heute als Beitrittskandidat für die EU scheitern.
0: Wenn Deutschland heute die Aufnahme in die EU beantragen würde, würde selbstverständlich das Justizsystem untersucht. Und die Experten würden feststellen, dass bei uns eine Aufzeichnung der Hauptverhandlungen bei schweren und schwersten Straftaten fehlt. Und mit Sicherheit Deutschland aufgeben, dieses Defizit zu beheben.
4: Glaubt die Berliner Rechtsanwältin Margarete von Galen. Vom Prozess gegen den Attentäter Stefan B., der 2019 eine Synagoge in Halle angriff, existiert zum Beispiel ein Tonmitschnitt. Aufgrund der Bedeutung des Verfahrens. Man sieht, es geht also. Das neue Gesetz muss übrigens erst 2030 umgesetzt werden. Den Justizbehörden bleibt also genügend Zeit, die ausführliche Dokumentation der Hauptverhandlung anzugehen.
0: Matthias Finger zu den Herausforderungen einer Hauptverhandlung digital zu dokumentieren.
4: Diese Hauptverhandlung,
1: also diese Folge von Breitband, ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns natürlich trotzdem über Ihre wortwörtlichen Kommentare, Hinweise oder Feedbacks unter breitband.de und wenn oder dass Sie uns auf den sozialen Netzwerken oder Podcast-Plattformen Ihrer Wahl weiterempfehlen.
0: Wir sind Vera Linz und Markus Richter. Und wir haben diese Sendung zusammen mit Pierre Beme gestaltet. In dieser Woche dafür vielen Dank.
4: Und bis zum nächsten Mal.
1: Wir, Wir sagen, sagen Tschüss.
0: Tschüss.